0: Na capital do Nortão, 6 e 44 Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia Está começando o nosso Jornal Integração Dessa manhã de terça-feira A partir de agora A notícia com responsabilidade e credibilidade Está no ar Jornal Integração Está começando o nosso Jornal Integração. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 1 de fevereiro de 2022. O mês de janeiro já foi embora, por incrível que pareça, estamos começando o mês de fevereiro. Que o nosso mês de fevereiro seja assim abençoado. Para Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonetes on e off-road você vai encontrar na Roma Vil Pneus. Olha para todos os tipos de terreno. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Roma Vil Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, honestidade, credibilidade e confiança. Venha para Roma Vil Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento: 66999004945 ou 6635314290. Roma Viu Pneus. A melhor empresa de pneus de Sinop em toda a região. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Restaurante Terra Rica, você já sabe, você vai encontrar um buffet diversificado com uma grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos o nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Isso mesmo, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que é de melhor para você e para a sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250. O telefone é o 3531-6470. Junto com a gente também... Está a seta imobiliária. Você quer fazer um ótimo negócio? Então preste atenção nesse convite que eu tenho para você. Dá uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com uma natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato agora mesmo com a seta imobiliária. Anota o nosso telefone 6635314484. E faça um ótimo negócio 6 horas 47 minutos, 6 e 47 Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você 6 horas 47 minutos, nos nossos estúdios a presença era Rafaela Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Crislaine bom dia, Karina Bom dia especial, todos os nossos ouvintes que nos acompanham Através de Hits Prime 87,9 E também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da live Tanto pelo Portal 93, quanto pelas mídias da Hits Prime É um prazer imenso estar nessa manhã Poder levar bastante informação para todo mundo no primeiro dia do mês de fevereiro
0: Cris, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de terça-feira
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Rafa, bom dia, Karina Bom dia você que está nos acompanhando nessa manhã de terça-feira seja em casa, seja no carro indo para o serviço, que todos tenham um ótimo abençoado dia e aí um bom início de fevereiro que esse mês seja abençoado para todos nós.
0: Amém. Bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para MFM para você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, enfim, pelas nossas redes sociais. Em nome do meu amigo Vando de Paula, em nome do Jackson, aí do Valdecir, do Rodrigues, enfim, dessa galera que está com a gente na live, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho. De todos vocês O nosso Jornal Integração está no áreas principais Manchetes da edição de hoje
3: Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade
0: 6 horas 49 minutos 6 e 49 com resquícios de brutalidade, caso de feminicídio é registrado no Nortão
1: Jovem é assaltado na frente de sua residência aqui no município de Sinop
0: Corpo boiando é encontrado em Rio no Telespires de Sorriso
1: Motorista perde o controle de veículo e cai em valetão de Sinop
0: Criança presencia a mãe sendo brutalmente assassinada em encolhida
1: Acidente na tarumas com Itaúbas deixa a mulher ferida
0: Assaltante é morto a tiros após invadir a casa de policial no Nortão
1: Secretária de Saúde Daniela Galhardo fala sobre restrições de rápidos contra Covid-19
0: Polícia prende ex-funcionário Que matou o dono de lotérica Em Fazenda de Mato Grosso
1: E jovem é encontrada morta em residência Por familiares em Lucas do Rio Verde Essas
0: e muitas outras a partir de agora No nosso Jornal Integração
3: É notícia Você ouve aqui
0: Jornal Integração 6 horas e 49 minutos 6 e 49, definitivamente bom dia Para você que está nos acompanhando Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos é, A Crisane vai trazer as ocorrências Das últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia O Cris foi é movimentado Manteve uma tranquilidade, como é que foi? Bom dia definitivamente
2: Bom dia, Kiko Diferente do Estado, né? como já percebemos Sinop foi muito parado Graças a Deus Não tivemos ocorrências de grande monta foi diferente da semana passada. De segunda para terça, nós registramos aqui vários boletins de ocorrência. Madrugada foi bem conturbada. Porém, hoje aí tivemos poucas ocorrências. Por... Na delegacia que eu passei lá pela manhã, Kiko, teve muitos registros de roubo. Eu até fiquei impressionada. Ah, alguns furtos, percas de celular, roubo de motocicleta. E, obviamente, também os tão famosos estelionatos, que sempre
0: tem. Esse estelionato aí virou uma, uma constante, né? Pessoas caindo ao golpe do pix, ao golpe do depósito, à é, venda de uma coisa que não existe ou é a compra de outra coisa é, que não existe. É, o
1: Instagram hackeado agora, que é... também tem essa modalidade, onde vende os produtos através do Instagram por um preço muito abaixo gente, é muito e acaba sim... caindo no golpe.
0: Mas, gente, é muito simples. Pensa comigo, é, é, se o um produto numa determinada loja ou em qualquer outro lugar custa, 10 reais no um exemplo É difícil alguém estar tá vendendo por dois E esse produto ser Ou não ser de, derivado de furto Ou ele existir, não é verdade? Então a gente tem que parar o brasileiro também Tem que parar com essa mania de querer levar vantagem em tudo né? A gente quer levar vantagem em tudo Você compra um, um produto por 10 E quer vender por 20. não é verdade? E, e, e muitas vezes você quer o mais barato E às vezes o barato sai um caro Meu amigo, tá um caro né? Então, toma cuidado com esse negócio aí nas redes sociais, porque tem muita inocência também, né, gente? Ó, venhamos e convenhamos, né? É, tem pessoas inocentes demais. Tem pessoa que pagou o sequestro da criança sem ter criança. Tá de brincadeira, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de malícia também, porque o mundo exige que a gente também aprenda, né, e evolua com ele. A, a, a modalidade de, de assalto, de estelionato, tá evoluindo conforme evolui a humanidade. Quando não tinha internet... Você não tinha externalidade pela internet, meu irmão. Quando não tinha Facebook, não tinha grupos de, de negócio no Facebook, você não tomava golpe do Facebook. Vai, vai criando e vai evoluindo.
1: Da mesma forma que as tecnologias têm algo a agregar para nós, a bandidade também é esperta e vai se atualizando conforme existem as tecnologias.
0: O nome já diz crime organizado, né? É, e eles são realmente organizados, né? Então, gente, olha, tem que ter um pouco mais de malícia, né? Tem que ter um pouco mais de... de, de... É, sei lá como é que eu posso dizer isso aqui, não achar que as, que as pessoas são tão honestas como a gente, né? É, na medida do que a gente tem diversidade também, tem esse detalhe. Então tem que ficar esperto quanto a essa situação aí, porque tem muita inocência. Às vezes você vai conversar com a, algumas autoridades e fala, mas gente, como cair num golpe desse, né? Tem, as pessoas caem por pura inocência. E isso é um acrescente. Um detalhe, né, Cris? Você está indo na delegacia agora, fazendo o papel do nosso querido Lobo, que está acompanhando. Lobo, um abraço para você. Nós não temos delegacia especializada para esse tipo de situação aqui. tendo As pessoas registram o boletim de ocorrência, porque tem que registrar o boletim de ocorrência, mas vou dizer agora é para você, dificilmente você vai reaver qualquer tipo de situação. A única delegacia especializada que nós temos de, de crimes virtuais está na capital do estado do Cuiabá. A gente já vem cobrando isso aqui para a cidade de Sinop, mas não veio ainda. E mesmo que venha, até descobrir o IP, da onde foi, não sei o que, aquilo todo. Tem gente que coloca é, conta de internet lá da, da Conchichina, coloca um monte de programa para dificultar. Quer dizer, não é uma coisa tão fácil para você rever. Então, você tem que ter o quê? Um pouco mais de malícia para é, não cair em tantos golpes, como a gente está vendo aqui.
2: E sempre quando trazíamos aqui no jornal, Kiko, essas, esses fatos de estelionatos, o pessoal até comentava e a gente achava bem interessante. Quem cai nesses golpes não acompanha o jornal Integração. E realmente, porque diariamente nós trazemos aqui, informamos, e não só o mesmo tipo de golpe. Outros golpes que estão aplicando, novas modalidades, ah. nós estamos trazendo, cobrando, e informando para que você fique aí ligado, em alerta, para não cair nesse tipo de golpe.
0: E nós trouxemos várias vezes no ano passado o golpe da máquina de cartão, uhum. lembra disso? Você sabe o que, que as, os, os postos, principalmente fizeram, porque os postos são que aqueles as maquininhas de pistas, de pista que eles chamam, né? que, o, que o frentista vai atender os carros, eles criaram uma bolsinha de acrílico, uma tampa de acrílico, travaram e colocaram as logomarcas. Pronto, simples, não é? Resolveu o problema, agora não tem como trocar mais a maquininha, como é que o cara vai fazer? Só se ele for o David Copperfield e trocar a maquininha ali é, de uma caixa de acrílico para dentro da outra. Né? então realmente é, resolveu o problema e a gente não teve mais esse golpe e realmente gente olha cotidianamente corriqueiramente a gente vem trazendo inclusive autoridades dizendo como você deve fazer para você se precaver desses golpes aí, de internet principalmente né?
2: e deixar o alerta também que teve bastante golpes assim registrados na, na delegacia nos últimos dias de pessoas que estão vendendo seus produtos o golpista se passa aí pelo vendedor faz o um, um negócio negocia aí com o comprador se passa por ele e acaba saindo o comprador e o vendedor no prejuízo. Então, vamos aí ficar esperto para quem está vendendo, para quem quer comprar, que também tá a esses golpes muito fortes aqui em Sinop, não só em Sinop, mas como na região toda.
0: Então, fique esperto, gente, quando for comprar alguma coisa de internet, alguma coisa de é, por site Verifique se é confiável, verifique se tem credibilidade. É, se você tiver dúvida, peça ajuda para pessoas que, que, que fazem esse tipo de situação é, para você não cair em golpe, né? Porque está tão difícil ganhar dinheiro. Tem tanto imposto, tem tanto aumento, é combustível subindo todo dia, as coisas subindo. E você tomar prejuízo ainda em coisa da internet, ah, não dá, né? Aí aí é o fim da picada. Então vamos ficar ligado nessa situação aí para que você não tenha é, prejuízos, né?
2: Mas, Kiko, vou já dar início às notícias, aos registros de boletim de ocorrência que teve na delegacia nesta manhã e aproveitar, já que estavam falando de ser uma grande crescente que está tendo na cidade são os roubos. E dessa vez, no domingo, trazer... olha esse caso, Kiko, um jovem de 23 anos estava na frente da sua residência no bairro Sebastião de Mato, com os seus sobrinhos, com as crianças, isso foi por volta das 20h30. Não podia nem se falar que estava tarde da noite Por volta das 20, 30 Esse jovem aí de 23 anos Estava na frente da casa Quando chegou dois homens em uma moto Aparentemente armados Eles faziam menção Com que estava com um, um revólver Colocava a mão embaixo da camisa Não se sabe se era a mão ou se é o revólver Mas você tá ali cheio de criança na porta de casa Você também não vai se atrever a saber Se a arma é de verdade ou é de mentira Esse homem, esses suspeitos Então que estavam na moto É... Falaram que era um assalto e levaram o celular do jovem. Levaram apenas o celular, porque como ele estava com as crianças, as crianças não tinham celular ali, então ele foi a vítima que teve esse prejuízo. Foi, esse caso foi registrado no bairro Sebastião de Mato. Então fica aí um alerta, porque hoje realmente teve muito caso de roubo, de furto, de pessoas que chegavam em bicicleta, de mulheres de novo caminhando na calçada, puxando bolsa que nós já trouxemos esse caso semelhante aqui ontem e aconteceu nessa madrugada de novo aqui em Finópolis.
0: E você pode prestar atenção, gente, que esse, essa modalidade de assalto, que é de roubar bolsa, principalmente das, das senhoras, das pessoas que estão é, vindo para o trabalho ou saindo do trabalho, é, esses caras são tão covardes, tão covardes, que eles vão na madrugada, sabe, à noite. A, a, acabou de passar duas senhoras aqui, provavelmente que vai para o trabalho aqui na frente da rádio, nós estamos no aquário, o qual a gente vê lá fora e vocês veem a gente aqui dentro. Justamente utilizando aquele cestão com a bolsa na frente. Né? Levando seus pertences na bolsa da frente. Facilita demais para o, o, o criminoso. Facilita demais para o bandido. E eles são covardes. Né? Eles vão assaltar mesmo, vão roubar mesmo. Então, o que a gente aconselha para as, as senhoras que vão para o trabalho? Não deixe carteira com dinheiro ou celular nessa bolsa. Elas são os pertences pessoais lá que, que as mulheres têm que levar. Que precisa nomenclar aqui. Mas a carteira, com os documentos, com o dinheiro, leva num bolso à parte, se, se possível, o celular. Porque se caso acontecer, o prejuízo é menor. Né? Porque não tem como a gente falar, porque não adianta. Gente, Eu conversei, inclusive, com a senhora. Falar, ah, vocês falam que não é para levar. Eu vou levar onde? Eu só tenho a bicicleta, só tenho aquele jeito para mim trabalhar. Às vezes eu vou com chuva, tenho que levar minha capa, levar minhas coisas, como é que faz? E realmente a gente entende que é muito complicado, porque as mulheres têm a necessidade frente dos homens. Quando né? levar a carteira está tudo certo. Né? A mulher não, ela tem as necessidades dela, tem é a escova, é isso, aquilo, aquilo outro, então é mais complicado. E as, e as pessoas que andam de bicicleta, essa coisa toda, tem o que né estão. E muitas vezes, até pessoas que estão com moto, aquela que tem aquele baú, em vez dela colocar no baú, ela coloca na lateral, assim, a bolsa na lateral também. É... Gente, tenta dificultar, eu sei que é complicado, mas conta mais se dificultar para esses covardes, porque eles são covardes, eles preferem você sozinha na madrugada, é, à noite é, e tentar dificultar a vida deles.
1: E Kiko, vale salientar também que a gente trouxe ao, a algumas dicas sobre também as mulheres poderem andar em ruas mais claras, mais movimentadas, principalmente em determinados é. horários da noite, porque a gente trouxe bastante relatos aqui de jovens que foram assaltadas e a gente sabe as determinadas ruas que às vezes não tem uma certa claridade. Então, quanto menos a gente dá facilidade para o bandido, né, isso talvez não pode acontecer. Infelizmente, a gente tem que falar isso, né, mas é uma crescente que está acontecendo aqui, eles não estão nem aí, eles pegam a bolsa em cestão, não importa se é idosa ou se a mulher caiu da bicicleta, eles querem o seu bem. Então, é muito importante a gente ficar bem atencioso e ficar, principalmente que eu trouxe pique, até antes de você voltar, ficar veiaco. É o jeito, tem que ficar veiaco.
0: E rua clara aqui, você vai ter que fazer uma lista, né? No caderno para saber qual que é clara, né? Nisso, o remídio fica o convite para o secretário de obras do remídio para a gente conversar. Ia precisar daquela licitação, não sei o que, agora, agora a gente precisa sentar com o remídio é, para a gente conversar a respeito de como está a iluminação, que a gente recebe cotidianamente, até mesmo de férias. A gente vê, gente, pelo amor de Deus, olha, a coisa não está indo aqui, a coisa está Então, se presta atenção: iluminação é segurança pública. Né? Então, são várias coisas, quando a gente começa a falar, que se, se interligam. Segurança pública, um dos fatores. Iluminação. Uma cidade clara inibe o roubo. Inibe essa prática específica que a gente está falando. Vê se durante o dia eles fazem. Muito raramente, né? A não ser que eles se sintam muito seguros para isso. E né? depende
1: da localidade, e depende também depende da
0: localidade também. Então, é, secretário de obras, Remídio, consigo o convite para que Vossa Excelência possa vir aqui nos estúdios da nossa Rede Parlamentar para a gente falar sobre as obras. Primeiro. É, as obras paliativas nas estradas vicinais, que a gente está recebendo algumas reclamações, a iluminação pública, que A gente precisa é, falar muito sério sobre isso Porque tem muitas, muitos locais às escuras A gente sabia que você estava fazendo um trabalho paliativo Porque licitação não veio, outra não sei o que Veio errado, aquela coisa toda A gente precisa saber como é, está essa situação toda E também o um cronograma de obras para 2022 Afinal de contas, o Severeiro está aí, já já termina a chuvarada mas A gente precisa saber como que as coisas vão ficar e já fica o convite aqui para o Remédio com o Secretário de Obras Para comparecer ao vivo e É gostoso bater papo ao vivo Que a gente vai atendendo, atendendo a comunidade Que manda as mensagens aqui
2: eu vou trazer agora um caso que serve de alerta para falta de cuidado Porque é também é mais normal do que a gente pensa Uma mulher, ela estava em um bar localizado na Avenida André Maggi Um bar muito conhecido por sinal Em segunda-feira, esse caso aconteceu ontem por volta das 1 da madrugada E segunda-feira lá está lotado Nesse bar, essa mulher de 42 anos, olha só o que aconteceu Ela estava lá consumindo, aproveitando a segunda-feira quando ela foi pagar a conta no card. O cartão de crédito dela estava dentro da capinha do celular. Nós temos os, o costume de fazer isso, principalmente quando não quer sair de, com bolsa, coloca o cartão dentro da capinha e vamos, né? É, ó, a Rafaela mostrando, não, ele... já mostra aí na live. Eu estou aqui com, com, o um vale, com o ingresso do
1: Vale Bebida, aí do Gigante do Norte, quarta-feira, mas eu também coloco o cartão também aqui dentro.
2: Então, é de costume fazer isso. Eu também, minha capinha, se você ver, tem mais coisa que minha bolsa. Essa mulher de 42 anos, ela foi até o caixa pagar a conta, ela tirou o cartão da capinha do celular e colocou o celular num freezer do lado do caixa. Ela pagou a conta, pegou o cartão de crédito, colocou o cartão de crédito na bolsa, saiu.
0: Esqueceu o celular. Deixou lá. o celular lá. Muito bom. Quando
2: ela se deu conta e voltou pra pegar esse celular, cadê? já tinham passado a mão no aparelho telefônico aí ela foi registrar o boletim de ocorrência para tentar reaver esse, esse aparelho mas agora é muito difícil ela não sabe, não sabe se no local havia um câmera de segurança por se tratar de um bar muito conhecido, bastante movimentado talvez tenha, agora ela quer de volta esse aparelho celular mas vai saber aonde está nesse momento
0: é, é, ela levou, <risos> levou na capinha do celular, colocou na bolsa e esqueceu o celular. Bom, enfim, agora vamos ver se ela vai conseguir recuperar o um aparelho do celular. Ficou cara a conta, hein?
1: Ficou bem falar calma. bem a verdade, né? Não Vamos dar oportunidade também, né? Os bandidos estão aí do seu lado bizoiando, bizoiando você, e aí você fica aí dando também a oportunidade?
0: Ó, oh, é difícil essa situação. É, eu falei em iluminação pública, choveu comentários aqui na nossa live. O sinal está aparecendo na caverna. É, Teve um comentário falando, na minha rua tem 17 lâmpadas queimadas, é, e por aí vai. Então, o secretário Remídio, por gentileza, vamos é, bater um papo com a população. Está aberto aqui os microfones aqui da nossa nossa jornal de integração para a gente poder conversar. O, a mandada aqui que acabou para ser uma matéria, inclusive, foi feita pela Cris, está no nosso site, termina hoje, terminou ontem na realidade, na né, Segunda-feira, o período proibitivo no Rio do Mato Grosso. Mas atenção. Tem que tomar cuidado, porque tem alguns rios que fazem divisa e esses ainda não, não terminaram, tá? Então, cuidado onde você vai. E um detalhe, gente, é, a pesca, você já sabe, o pescador, as pessoas que cuidam dos rios aqui, a gente tem vários pescadores, inclusive nós temos o projeto Casa Limpa, se eu não me engano, me fugiu agora, não, me fugiu, não sei se é esse, se não me fugiu, que, que faz um trabalho maravilhoso nos rios aqui. Cuidado com a pesca predatória, tem uma série de situações aí que você pode ser enquadrado no clima ambiental. Mas sim, gente, terminou o período proibitivo da Piracema nos rios do Mato Grosso. Mas cuidado com alguns rios de divisa. Tem alguns rios que fazem divisa com Mato Grosso do Sul, por exemplo, o rio Taquari, por exemplo, vai né, lado do Pantanal, que ainda está no período proibitivo. Então, tem que tomar cuidado para saber certinho quais são os rios aqui. Mas o Telespires aqui, o rio aqui, tudo tranquilo.
2: E nós temos no site também, no Portal 93, algumas dicas, algumas regras que foi disponibilizada até pelo governo do estado, do que pode e do que não pode nesse período, na pesca. Então, para ficar ali ligado, saber por dentro das leis o que pode... São,
0: são três leis, gente, presta atenção. É a Lei Estadual 9096-09, o Decreto Federal 6514-2008 e a Lei Federal 9605-98. Essas leis tratam dos crimes ambientais. Está bem especificado lá nas regras que a nossa equipe de jornalismo, a Cris, colocou lá e multas que... São multas salgadas aí, viu? E pode dar até inclusive cadeia. Então toma cuidado. É, vai lá no nosso site, lá no portal 93, tem lá a questão do. do da Piracema, e está bem especificadinho, tudo certinho, questão de cota, o que pode, o que não pode, pesca profissional, pesca esportiva, essa coisa toda para que você não, se, não se, se enrole. A gente sabe que a galera está esperando chegar ao final de semana já para ir para o Rio, né? tá todo mundo assim ansioso por esse período aí. Pois bem, então, terminou o período proibitivo da Piracema. Eu entrei aqui porque o pessoal tava ô, oh, notícia boa.
1: Desculpa
0: atravessar aí, tá, gente?
1: Não, mas a gente vai trazer uma matéria gravada também para poder explicar melhor não. o
0: que é muito importante. Até para você você não achar que está tudo liberado e não está tudo liberado. Já é assim. acabou o período é da, da da Piracema, mas tem uma série de situações que você precisa é, seguir aí, uma série de normativas. Cris, tem mais alguma coisa da nossa polícia?
2: Por hoje é só de notícia na, na nossa gloriosa polícia aqui de Sinop, mas nós voltamos amanhã com informações e que, se Deus quiser, seja leve assim também, sem muitos casos de estrambolas. O que
0: não foi leve foi a cidade de Colíbia. Várias manchetes que a gente deu aqui, que a gente citou no Hortão. A fonte é colíder. O que foi colíder, é, acho que de ontem para hoje... Bom, já está sendo nesse fim de, de semana, uma coisa complicada. A gente pode começar por esse policial que também foi lá em o, podemos, o Rafael? Podemos, podemos começar, assim. Tentar, <risos> tentar assaltar a casa de um policial lá em colíder. O resultado não foi muito bacana né, para os criminosos, né? E isso. para o policial também, ela acabou sendo agredido com coronhadas e tal, mas ele, ele reagiu, acabou efetuando alguns... Enfim, ela conta essa história para gente.
1: Inclusive, nós temos imagens aí deste momento, da, do início da ação, desse assaltante identificado como Lucas Fagundes Jacomet. Vamos, vamos
0: tentar é, de 21 anos. É, é, desenhar a, a, a narrativa em cima da imagem. O, o, o policial pediu um açaí, não foi isso? Uhum. Pediu um açaí, foi sem entrega o açaí. Aí chegou todo mundo lá, ó, rendeu todo mundo. Eu sei que está acompanhando a live e está podendo ver as imagens. O policial é aquele que está camis sem camiseta, né? Só de bermuda. Rendeu todo mundo. Chegaram em quantos ali, gente? Um a ler, hein?
1: Foram um, três pessoas três. pelas imagens. É. É.
0: Chegaram, renderam todo mundo, deram coronhada, renderam o um motoqueiro também, coitado. Isso aí, eu vou falar uma coisa para você.
1: E aí nessa ação, né, que esse assaltante acabou eh, levando tiro, após invadir essa casa desse policial, ele de 21 anos... É, isso aconteceu na noite de domingo no bairro Jardim Everest, em Colíder Ao lado de outros dois comparsas que foram presos em seguida Com mais um membro da quadrilha que dava apoio do lado de fora Segundo informações, a polícia militar foi logo acionada e após as 20 horas para atender essa ocorrência de tentativa de latrocínio na casa de um soldado da polícia militar, que foi encontrado na porta com sangramento na cabeça, do outro lado o corpo de um suspeito que estava caído no chão do solo. A vítima contou que estava em casa e tinha acabado de pedir esse delivery por açaí, quando foi abrir o portão para receber o entregador e foi rendido por três assaltantes armados empurraram para dentro de casa, trancaram o portão e usaram de violência contra o rapaz. Ele foi reconhecido como militar, mas os suspeitos não perceberam que a arma estava em cima de uma bancada. A vítima conseguiu pegar a arma e atirou contra os assaltantes. Que saíram correndo da casa levando uma corrente no um celular. O corpo de bombeiros foi acionado, fez os primeiros socorros do militar, ferido com uma coronhada na cabeça. Já o suspeito Lucas estava sem sinais vitais e a morte foi decretada ainda no local. Enquanto a polícia registrava o caso, um celular começou a tocar na casa. Era o celular de um dos suspeitos. O policial atendeu e percebeu que era outro membro do bando, perguntando onde eles estavam. Que ele ia passar para buscar O PM passou as coordenadas e a equipe montou um cerco Os policiais esperaram E quando o Fiat Uno chegou Deram voz de prisão ao assaltante Que ainda tentou reagir, mas acabou sendo preso O celular dele tocou no momento da prisão E era um dos suspeitos do roubo Ele pedia ajuda, já que estava baleado Em novo cerco, a polícia foi até a casa em que ele, em que ele estava Lá os policiais prenderam outros dois assaltantes e cometeram um roubo. Com o grupo, foi apreendida uma pistola de Airsoft 6mm. O caso foi registrado e a polícia investiga este caso registrado em colíder.
0: Gente, sério, o carinho se você puder adiantar, a gente viu toda a ação na entrada, mas, cara, como que eles são corajosos? A hora que escuta o pipoco do tiro, eles correm igual um bando de coati assustado, né? E, e o policial reagiu a, a esse assalto um Ó, acho que nesse momento, você que está acompanhando, quer ver? É esse primeiro momento eles saem pra fora ainda. Com, com o suspeito, eles tentam levar o suspeito para O suspeito tenta sair, eles levam para dentro. É na próxima vinda pra fora. É a próxima vinda pra fora agora, quer ver? Ó, atenção. Fecharam o portão de novo. Eu sei que não tá, que tá só no rádio, a gente tá narrando o que tá acontecendo. Aí de repente abre o portão de novo, eles saem, mas saem correndo. Sebo nas canelas, como diz um amigo meu, né? <risos> sebo nas canelas, sebo pra quem te quer, ó, e ó por aqui, partiram. Mas nisso, um dos já tinha sido baleado. Sim. Né? Um pouco mais à frente, é que a, é, essa câmera não captou. Ele acabou caindo. E ficou ali. Já ficou ali e os outros fugiram. Logo depois a polícia conseguiu prender mais o restante do, do banco. Que bote errado, não foi não? Hein? E um
1: azar, hein? Falar, e vai tocando o telefone sorte do de um, policial. sorte do policial, vai tocando o telefone de um, vai tocando o telefone de outro Foi onde a polícia conseguiu chegar aos outros participantes deste bando aí que, que tentou
0: realizar essa ação Agora gente, presta atenção, tem duas situações aqui muito importantes A primeira situação é a seguinte, isso serve para você de sinop Se você pedir alguma coisa por delivery, não fica moscando na frente da casa desse jeito não sabe, porque é, pode acontecer isso infelizmente, infelizmente é triste a gente falar isso, infelizmente hoje, hoje nem para receber uma encomenda na frente da sua casa você pode ir, ir sossegado é, assim com, com, com sangue doce, como diria o Lobo né, por quê? Porque você não sabe quem está, você pode ver que do lado da casa do policial é iluminado na frente, mas do lado é bem escuro né, e eles estavam naquele escuro esperou o momento certo para dar o um voto então, é, cuidado quando você for receber alguma coisa, deixar o portão aberto para sua É difícil, né, gente?
1: É difícil. Como nós estamos vivendo no mundo... A, a gente tem que dar dicas né de como a gente não, não, não sofrer um assalto. A gente tem que restringir bastante a é... nossa liberdade, mas é para proteger o nosso bem também, proteger a nossa vida e a nossa sanidade mental de certas coisas que acontecem aí relacionadas a essas práticas criminosas. E a
0: segunda coisa, eu não sei quem esse é policial mas eu tenho certeza absoluta que da próxima vez que ele for pedir alguma coisa, ele vai armado. Ele não vai sem arma mais. Né? Ele não vai deixar a arma dentro de casa. Ele vai armado. Porque se ele tá armado na largada aqui, é, e os criminosos não tinham entrado na casa dele. Né? Já tinha acontecido ali. É, toda, toda a ação. Enfim. Mas cuidado com quando você vai receber alguém para você não ficar, é, tipo, moscando, como diz, um, como diz o lobo aí na frente da sua casa, que pode acontecer essa situação. Vamos continuar encolhido. É, nós vamos falar sobre esse feminicídio que aconteceu? Foi lá Isso, em Colívia Exatamente. Também, né?
1: é. E o que deixa mais triste né, que essa ocorrência é que a criança acabou presenciando todo o ato criminoso, né? Da mãe sendo brutalmente assassinada pelo padrasto né, em, no município de Colída. A mulher é identificada como Roseli Dias Alcântara, de 48 anos. Foi morta a tiros pelo marido na frente do filho uma criança de 9 anos, depois de uma discussão no bairro da família na comunidade Sol Nascente, em colíder né? De acordo com as informações, a criança acabou presenciando todo o crime e relatou aos policiais que sua mãe e o padrasto começaram a discutir e logo depois viu esse homem pegando uma arma de fogo e atirando contra a mulher. Nós temos uma reportagem do pessoal da Rede TV de Alta Floresta, inclusive um grande abraço para o nosso querido amigo repórter e apresentador Ilson Machado, o Edenilson e todos da equipe da Rede TV de Alta Floresta, que explicam melhor esses relatos relacionados a esse caso estrambólico de feminicídio registrado em Colíder, no nosso norte de Mato Grosso. Vamos acompanhar.
3: Tarde de domingo. Tranquilidade total na comunidade Sol Nascente, em Colíder. Mas de repente aquela tranquilidade deu espaço para uma grande movimentação policial. Rosilei, Dias de Alcântara, de 48 anos, tomava conta do seu pequeno comércio que tem na comunidade. De repente o seu convivente, José de Jesus Florente, de 41 anos, chegou nervoso. Começaram a discutir e José não quis saber de muita conversa. Sacou da arma e começou a atirar contra Rosilei. Uma criança que estava junto a eles de apenas nove anos de idade, neta de Rosilei, mas era criada como filha, presenciou tudo. O José, depois de atirar contra sua esposa, pegou uma caminhonete de estrada e saiu em fuga, tomando rumo ignorado. A criança, mesmo em choque, teve forças para pedir socorro. Quando a polícia e o corpo de bombeiros chegaram ao local, Rosilei já estava caída ao solo, banhada em sangue e sem sinais vitais. O carro do suspeito foi localizado a poucos quilômetros de onde aconteceu o assassinato. A polícia agora tenta encontrá-lo para colocar atrás das grades. O caso segue sendo investigado pela polícia civil. Com imagens de Caio Rodrigues e o Som Machado para o jornalismo da Rede TV Alta Floresta.
0: Jornal Integração.
1: Você informado primeiro
0: 7 horas e 16 minutos, 7 e 16 Mais um caso de feminicídio eu, Ontem a gente inclusive falou ainda né, Sobre essa questão, dessa crescente de casos de feminicídio Gente, e um detalhe, é essa criança de 9 anos Que chamou a, as autoridades eu, eu me pergunto Como que fica a cabeça de uma criança de 9 anos Vendo e presenciando Uma situação dessa Uma situação dessa é brutal
4: Uma situação dessa é
0: uma coisa que meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Onde é que... até onde nós vamos chegar?
1: E os exercícios de brutalidade, principalmente relacionados à criança, né? Que acompanhou todo o ato criminoso e ainda teve que chamar as autoridades para essa ocorrência muito triste, né? que a gente teve uma crescente muito grande relacionado aí aos casos de, de feminicídio e a gente precisa urgentemente de uma, de uma solução. A gente precisa de leis mais punitivas, não só relacionadas aos feminicídios, mas as outras vertentes que resultam em feminicídios, como essa questão da da quebra do daquela medida protetiva, que a gente também já teve casos aqui em Sinop, é, enquanto você estava de férias, e diversas outras coisas. A mulher precisa se sentir segura. Infelizmente, nessa briga onde eles estavam ali num bar da, do convívio da família, isso aconteceu, essa mulher foi morta em Coríntia. É, né? Eles
0: tocam um, um, um bar ali, uma lanchonete, enfim, acabou acontecendo essa situação. Olha, gente, eu sei se só lei resolveria essa situação, isso é uma coisa, pelo que a gente está vendo, uma coisa mais cultural, tá? De, de pessoas se acharem é, donas de outras pessoas, Existe e isso. donas das é. ações
1: de outras pessoas, que às vezes tá. não é nem uma questão de término de relacionamento, mas é uma questão de que a mulher tem que seguir a certa conduta que o homem quer que ela siga. É,
0: a gente vai entrar numa coisa meio cultural, uma coisa bem complicada. Eu vou falar coisa para você. Na realidade, você sabe o que precisa? Precisa ter Deus no coração. Né? Precisa ir para a igreja, né? Precisa rezar mais. Se você vai para a igreja, você vai pelo menos seguir, tentar, tentar pelo menos seguir os dez mandamentos. E um dos mandamentos é não matarás. E
1: ainda amar o próximo, que é, o é mais importante. É, né? é,
0: amar o próximo como a mesmo. Não matarás também. Está lá nos Dez Mandamentos, né? você não faria isso, né? Talvez não, tenho certeza absoluta. Que está faltando Deus no coração de muita gente. a hora que nós tivermos Deus no coração de Jesus Cristo, as coisas irão mudar. Né? Nós teremos uma. Voltaremos de novo a ser humanos, porque ultimamente a gente não está sendo humano, não. Né? De jeito nenhum. É, os animais, está os animais, é, tá tendo mais senso do que o ser humano, porque o animal, ele é predador, mas ele só mata quando ele está com fome. Se ele não está com fome, você pode passar do lado dele, não está nem aí para sua cara, velho. Entendeu? E, e o ser humano que seríamos nós, nós matamos por qualquer coisa. Nós matamos porque eu não concordo com a sua opinião. Tá de brincadeira, né? É, precisamos de Deus na nossa vida. Essa é a realidade. Quando não tivermos Deus na nossa vida, as coisas estarão acontecendo cada vez pior. É, vamos falar desse jovem que foi, não, jovem, esse corpo, né, que foi encontrado boiando no Rio Terreiro. Isso foi, foi em Sorriso, não foi?
1: Isso foi em Sorriso, que. O corpo que foi visto né, para alguns caseiros de chácara das margens do rio Telespires foi visto um cadáver boiando ali na extensão do rio atrás do bairro Carolina na tarde do domingo. Foi encontrado nessa segunda, a cerca de 30 quilômetros, onde ele foi avistado num lugar conhecido como Três Tombos. As informações são do nosso amigo do JK Notícias. Um forte abraço para o nosso amigo JK. O corpo de bombeiros ele foi acionado, colheu as informações e iniciaram essas buscas ali na segunda-feira. De acordo com a guarnição, eles foram acionados por um cidadão afirmando ter visualizado esse corpo na água. Como estava se aproximando do anoitecer, as buscas não foram iniciadas pela dificuldade de visibilidade. Né? Os socorristas colheram aquelas informações e começaram a procurar às 5 horas da manhã de segunda-feira. No final da tarde de segunda, os bombeiros interromperam as buscas, mas foram informados que um corpo tinha sido encontrado ...preso aos galhos no meio do rio Telespíris. Segundo uma fonte do nosso amigo JK Notícias... ...o corpo, né, ali inicialmente, antes dessa identificação que nós temos... ...é de um homem que estava vestido com uma camiseta do Grêmio... ...de bermuda e tinha uma tatuagem. O corpo pode ser de um rapaz que estava desaparecido desde o final de semana... ...mas a informação ainda precisava ser confirmada e foi. A esposa de um homem identificado como Alex Cândido da Silva... ...de 30 anos de idade procurou a delegacia para relatar que seu esposo desapareceu desde a última sexta-feira, por volta das 22 horas. De acordo com as informações relatadas neste documento do boletim de ocorrência, Alex, que mora no bairro Bel Vale, falou para a esposa que iria na casa de um amigo no bairro Terra Brasil e desapareceu. De lá para cá, familiares montaram uma força-tarefa para tentar encontrar Alex. A esposa ainda relata que nunca aconteceu algo semelhante. Diante do fato, a polícia judiciária civil de Sorriso investiga o caso e, a, ali daqueles momentos, começaram uma certa, uma certa busca para a, encontrar Alex e agora ele foi encontrado é, o, a ocorrência desse corpo boiano do Rio Calespires no município de Sorriso. E agora começa também ali toda a perícia, e análise para ver é, se Rafael foi se Alex perdão, foi executado nessa ocorrência e como que aconteceu. Começa agora o um inquérito policial.
0: É, cabe agora à polícia é, a fazer toda a varredura do caso. É, já já nós vamos falar a respeito dos testes de Covid e de vacinação infantil. Nós temos aqui a secretária que vai falar já já a respeito. Mas antes nós vamos é, falar a respeito. Eu falei, achei que eu nunca mais ia falar sobre o caso do valetão. Mas tivemos carro dentro de Valetão, ô, Rafaela?
1: A gente teve, inclusive, vou até emendar aqui, não, a gente aí, teve diversos acidentes ele ficou bem, aqui em Sinop. bem dentro do Valetão. A gente, é, é, é normal a gente falar, né? Diversos acidentes em Sinop, a gente sabe que a capital do Norte é extremamente movimentada, e o trânsito, querendo ou não, é caótico. Então nós separamos duas ocorrências de acidentes, e a primeira, esse carro no Valetão, logo já no início da manhã, esse motorista dessa picape-estrada acabou perdendo o controle da direção, e acabou caindo no Valetão. Isso aconteceu no Jardim Lisboa, na Estrada Dalva. Segundo as informações ali no local, o condutor dessa picape-estrada não se feriu, né? Acabou saindo ali do veículo, sendo apenas danos materiais nessa ocorrência. Esse carro no Valetão, essa ocorrência aconteceu na Estrada Dalva, no bairro Jardim Lisboa. Ele acabou perdendo o controle, não foi informado se houve a participação de outro veículo, outra motocicleta, outro carro, enfim... Não foi informada a participação de um outro veículo para que ele perdesse o controle da sua direção. Alguns populares que estavam no local relataram que ele perdeu sozinho mesmo o controle, acabou é, caindo diretamente no valetão e não se feriu. Outro acidente que aconteceu aqui no município de Sinop, que foi uma condutora de um que acabou atingindo a traseira de um Honda Civic. Esse acidente aconteceu em duas avenidas extremamente movimentadas e extremamente conhecida aqui na nossa cidade, que é a Avenida das Itaúbas com os Tarubans. Ela foi socorrida pela guarnição ali do corpo de bombeiros com um corte na boca. Os ocupantes do veículo Civic... Não sofreram nenhuma escoriação, recusaram os atendimentos médicos e pelas análises iniciais aí do corpo de bombeiros, também não foi nada detectado para encaminhar ao hospital regional. Isso aconteceu na Avenida das Itaúbas com Tarumãs. Apenas a condutora do veículo Uno foi socorrida com um corte na boca nessa ocorrência que colidiu o Uno com a traseira deste Honda Civic. Não foi informado quem estava certo, o como que estava trafegado ali dessa ocorrência. Acredita-se, claro, que foi se tratada da traseira, né? Não, não se sabe se o Civic tentou uma passagem pela faixa do lado, enfim. Mas o que foi informado é que o Uno acabou colidindo com a traseira do Honda Civic
0: a gente, mais um acidente. E os acidentes estão acontecendo constantemente na cidade de Sinop. É, estávamos aí dias retirado daqui, mas a gente estava acompanhando, é o é um mal, é o um mal, o globo sempre fala isso, é o um mal de quem trabalha na imprensa, você sai de férias mas a, a imprensa não sai de você, você está o tempo inteiro acompanhando. Pois bem, mesmo longe, eu acompanhei que foi criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano na cidade de Sinop, o CMDU. O CMDU vai tratar do nosso plano diretor, né? e reuniões estão sendo feitas, e uma das das coisas que precisa ser discutida No nosso plano diretor E justamente o nosso trânsito Inclusive, nós recebemos no final do ano O secretário de Sacramento aqui Para a gente falar sobre trânsito E ele disse que a... vai virar uma Secretaria de Segurança Pública né? e, e o trânsito vai ser uma das ramificações Dessa Secretaria de Segurança Pública Entre outras coisas mais Pois bem, eu espero Sinceramente, que esse plano diretor Saia o mais rápido possível
1: a expectativa é que saia em 2022 aí, por, por esses primeiros seis meses. Né? A gente sabe que é um plano extremamente complicado, complicado. e delicado porque ah. atinge outras vertentes relacionadas ao parcelamento de solo, mobilidade urbana entre Muitas outras coisas. ramificações. Né?
3: É, aliás, é a Bíblia da é cidade. A Bíblia da cidade. Né? Resumindo, são os dez
0: mandamentos da cidade. O que pode, o que não pode. Né? Então, é uma coisa muito complexa se fazer o plano diretor. Mas a informação que a empresa que está Fazendo o plano de diretor, uma empresa muito bem conceituada, né? uma empresa que vem, vê... e tem a participação, inclusive, de entidades como a própria Unesim como a própria, enfim, várias entidades trabalhando junto na elaboração do plano de diretor. Eu espero, sinceramente, que nesse plano de diretor, nesse plano de diretor do município, onde vai ter um monte de situações, se proíba a construção de valetão. Se faça tudo já como foi feita a Avenida Tarumã. Primeiro, é mais bonito, né? Segundo, não dá aquele lixo todo e não tem lugar de colocar lixo. Ah, o povo joga lixo no valetão. Sim, o povo joga lixo no valetão, o povo é, tem que ter respeito com as coisas. Mas se não tivesse valetão, eu não jogava lixo no valetão. Né? Então fazer igual a Tarumã se foi feita. Né? A, se colocar tudo isso no plano diretor e o nosso trânsito precisa urgentemente, urgentemente, é, ser visto. É, Nessas idas e vindas aí, a gente fica... Eu, eu sempre, falei, sempre falo assim... Como é bom a gente, às vezes, sair do nosso habitat e ver o habitat dos outros. Para a gente poder copiar aquilo que funciona. A gente precisa visitar as cidades que deu certo. Tá? Por que, que o trânsito de Curitiba é maravilhoso? Por que, que o nosso não pode ser? Não é? Dá para copiar? O que, que pode ser copiado? Eu fiquei muito feliz quando a secretária de Educação veio aqui e falou que foram em Tocantins... E que, e, e que eles deveriam ter ido antes A Tocantins De começar essas aulas é, online Que eles teriam aprendido muito E não teriam cometido vários erros como, como, como cometeu Parabéns, é isso É visitar as cidades que deram certo É fazer intercâmbio Por que, que faz intercâmbio escolar? Não pode fazer intercâmbio administrativo né? Tem coisas maravilhosas que funcionam na cidade de Sorriso Que poderia funcionar aqui Tem coisa que funciona aqui que poderia funcionar em Sorriso Por que não compartilhar isso? Né? O nosso plano diretor vem para isso E eu torço fielmente para que o nosso plano diretor ele, ele saia o quanto antes do papel Porque ele vai demorar um certo tempo para ser colocado em prática Ó, Tem um monte de restrição em Sinop Que, que tem que cair com esse plano diretor Um monte de coisa precisa ser criada Sinop precisa De fato e de direito Se tornar a capital do Nortão Não só na fala, mas nas ações E ações do governo Ações da administração Coisas que acontecem que são inadmissíveis. Não sei se você passou aquela imagem para a Cris, se está com, com a Cris Passamos aquela imagem. Passamos lá
1: no, no nosso grupo do jornalismo. Ô Cris,
0: por gentileza, põe aquela imagem daquela unidade de saúde, inclusive vou até conversar com a secretária, unidade de saúde onde a gente cuida da saúde do povo, com um mofo, com parede mofada por causa da chuva, um mofo causa doença. Né? Problemas re... e nós já estamos vivendo problema respiratório com é, Covid, com Omicron, com é, NH3, sei lá o que, essas gripes todas aí, e o normal do nosso problema respiratório, nessa época da chevarada, que a umidade, a umidade é muito alta, e isso é normal, ou uma unidade de saúde que esse tipo de mofo é inadmissível?
1: A unidade de saúde foi relatada para gente, que é lá na na, na André né, essas são, são diversas fotos foram enviadas para o nosso departamento, era uma publicação é, do, do, do Facebook, eu agradecer a Karina que está passando as imagens para a gente, e entre outras situações que acontecem, diversas unidades chegam até o nosso departamento de jornalismo e estão precisando de reparos e que passam por essa mesma situação dessas unidades de saúde. Né? A gente sabe bem assim que algumas estruturas de algumas UBSs também estão bem precárias. Então vale a atenção que precisa de um paliativo. Esse é o Centro Integrado de Atendimento da Andremagem, o posto de coleta muito movimentado, até porque ele atende aquela diversidade de bairros ali pois que é. agrega Andremagem. Então ele é extremamente
4: movimentado.
0: E a gente agradece imensamente a, a população que, que credibiliza o nosso jornal para isso. Eu tenho certeza absoluta que a secretária que vai falar, inclusive, já já sobre teste de Covid e sobre a questão da vacinação, vai tomar providência quanto a isso. A gente sabe que nessa época do ano, que chove pra caramba, até a nossa casa mesmo, tem que tomar cuidado da mofo, mas na unidade de saúde é inadmissível uma parede estar com mofo. Ainda mais, ainda mais, ainda mais, nesse problema que nós estamos vivendo, problema respiratório, e mofo causa problema respiratório. Tem pessoas que entram no mofo e começam a espirrar a rinite é, alérgica, essa coisa toda. Então tem que ser, ó, e a gente vê pessoas sentadas do lado do mofo ali, né? Nas imagens. É, é inadmissível essa situação. Né? Então, se interdita aí, se tira essa situação, faz um trabalho paliativo até acabar a chuvarada e depois se conserta essa situação. Tenho certeza absoluta que isso vai ser resolvido nas próximas horas porque eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde vai tomar providência, porque é inadmissível uma coisa dessa acontecer na cidade de Sunop. É isso que a gente fala. É, Todos os problemas têm que ser relatados para que sejam resolvidos. Né? A rede social ela, ela também serve para isso. E a gente agradece muitas pessoas que nos credibilizam, posta e marca a gente para que a gente possa ver. Né? E se você quiser, você pode marcar aí, procura aí, arroba é, portal93, arroba é, Hit Prime 87 Pode marcar a pessoa, procura a gente mesmo lá, pessoa física lá, Rafaela, Celisvane, Rafael, é, Kiko, procura lá a gente, marca. Na postagem que você quer fazer reclamação Porque isso é o nosso papel Se aponte entre você e o poder público E a secretaria e a secretária está convidada Para que a gente possa falar sobre essa situação aí Das, das UBS Das unidades de saúde que estão é, com problema A gente recebeu recentemente aí Que choveu de, mais dentro da, da unidade de saúde Do que fora né? Mas são coisas que a gente é, Entende devido ao momento que a gente está vivendo De chuvarada e está chovendo uma barbaridade aqui Mas não pode acontecer e precisa ser corrigido é, e o plano diretor do município vem para que problemas como esse futuramente não aconteçam. E o trânsito é um dos problemas que a gente precisa resolver. É, a Rafaela colocou, inclusive, na nossa live o nosso telefone, aí, o nosso WhatsApp. Você pode procurar a gente no Facebook também. Enfim, marca na sua postagem que você queira. Que você tenha da sua denúncia ou, ou, ou da sua reclamação Se você vê alguma
1: denúncia ah. no grupo Negócio Fechado Entre
0: outros grupos de Facebook é, até, até, Pode
1: marcar, o pessoal ó, já faz isso comigo pessoal então da vem
0: Sinop Um abraço para vocês, vocês estão fazendo um Verdade. trabalho incrível Talvez até às vezes mesmo Sem, sem, sem perceber o, o conteúdo jornalístico Bacana que vocês estão fazendo é, Em algumas postagens você que posta lá, às vezes, marca a gente lá que nós vamos dar uma olhada certinha na sua, na sua denúncia, na sua reclamação e trazer aqui e tentar fazer uma ligação para com o poder público. E Eu tenho certeza absoluta que a Secretaria vai se manifestar nas próximas horas a respeito dessa unidade que está com esse mofo na parede para fazer eh, os devidos repasos. Já que nós falamos da Secretaria de Saúde, vamos falar sobre a questão dos testes de Covid que foi liberado. Parece que Sinop, como está essa situação do teste de Covid em Sinop, Rafaela?
1: Olha, Kiko, foi informada pela secretária na semana passada que, infelizmente, vai ser utilizado um uso restrito agora sobre os testes de Covid. A gente recebeu a informação, na verdade, através de uma reclamação. Um ouvinte veio até a rádio e falou, eu fui tentar fazer o teste, mas não tem. Falaram que não tem não está liberado. Fomos conversar com a Secretaria de Saúde... Na verdade foi informado que tem, só que na semana passada, na sexta-feira, foi informado que tinha apenas duas mil unidades de teste Covid aqui no município. E que essa falta era nacional, não era só Sinop, enfim, outros municípios, né? Então, a gente conversou com a secretária para ver como que vai funcionar os procedimentos. Porque a gente sabe muito bem que uma pessoa ela precisa testar positivo para Covid, se ela está com os sintomas, para ela ser afastada do serviço. Então a gente conversou com ela para poder passar como é que vai ser os direcionamentos da sociedade, porque eles acreditam que nos próximos dias a situação vai ser regularizada. Eles compraram um lote no final do ano de 15 mil unidades, mas ainda não chegou. E a distribuição vai ser feita para o Estado, só que em poucas quantidades para cada município. Mas nós vamos acompanhar a secretária de saúde, Daniela Galhardo, que vai falar sobre essa situação dos testes rápidos aqui em Sinop.
4: Na realidade, nós soltamos uma nota técnica do Ministério da Saúde, né e eu oficializei, a todas as outras unidades de sintomas gripais, né? não só do Primaveras, como as demais unidades. É, nós ainda temos testes, porém, os testes foram restritos para pacientes que estão nessas unidades, que necessitam ser transferidos para a UPA e da UPA para o hospital regional, nós restringimos os testes, porque nós fizemos aí uma compra de uma quantidade boa de testes, porém, é, nós estamos com falta no mercado, não é a nível de Sinop nem de do estado, mas assim a nível de Brasil. Então nós estamos com falta do teste em todo o nosso Brasil. Então ele está bem restrito. Então por isso que o Ministério da Saúde soltou essa nota técnica restringindo a testagem para pacientes leves, pacientes assintomáticos. Então nós só vamos testar aquele paciente que estiver na unidade de sintoma gripal e que necessitar ser transferido para UPA. E da UPA para o hospital regional. Hoje, para você é, conseguir transferir um paciente clínico para qualquer hospital regional da região, é necessário uma testagem negativa. Então, esses testes vão ficar restritos para a UPA, para que sejam testados somente pacientes moderados a graves. Assim como a gente fez também com o teste de influenza. Nós temos sim testes de influenza, assim como do Covid. Não acabou, a gente restringiu. Por quê? Porque a demanda está sendo muito grande. E a gente não está comportando. Nós, que nós, eu falo, não só sinopres, mas com a nível do Brasil. E previsão de regularização disso, Zana? É, nós fizemos a compra, para você ter uma ideia, é, no final já do ano. E nós tínhamos uma grande quantidade de A gente tinha 15 mil testes. E hoje a gente está com uma quantidade de 2 mil. Por isso nós recebemos aí para os pacientes internados. Compramos, é, porém, a previsão da entrega é para a semana que vem, mas em pequena quantidade. Porque o distribuidor não vai é, entregar o lote todo, mas sim distribuir para
3: todo o estado. É notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração. Resumindo o que a secretária falou, primeiro vai, ter, vai ser feito um exame clínico. Se o médico detectar que o paciente está no estado mais avançado que necessita, que está no estado de moderado, a grávida necessita de internação, que necessita de encaminhamento, o teste será feito. Caso contrário, não será feito ele o teste. Vai,
1: ele vai fazer as análises Análise, ali é. mesmo, ele Sim. tem o, igual a secretária falou, ele, ele sabe os entendimentos, de como é os sintomas, então ele analisa ali, se ele achar prudente que a pessoa realmente seja com Covid, vai ser repassada a medicação, que é as medicações normais, antitérmicas, essa questão da, da, também da garganta, e aí depois é entregue um atestado para ele, para ele ser afastado, para poder recuperar aí alguns dias. Para quem está com... Com sintomas mesmo, aos 14 dias, para quem não está aí é um cerca com todos os sintomas, é cerca de 7 dias.
0: E há, e há, uma, há uma mistura muito grande, às vezes, você está com sintomas simplesmente e A gente sabe que isso é normal nessa época do ano, até que você toma chuva, você toma sol, por exemplo. Agora o sol resolveu sair, mas o tempo está nublado, daqui a pouco você está na rua, já toma uma chuva, tal você pega aquele resfriado, tal. mas como tem toda essa situação, você já automaticamente está preocupado. Né? É, qualquer espirro agora é motivo de preocupação Qualquer tocidinha é motivo de preocupação Então as pessoas procuram fazer o teste Nós estamos quase em cima da pinta é, Você tem os números rapidinho? Antes de eu trazer aqui rapidinho a vacinação da, da, da Covid para as crianças é, Você tem o número da Covid que foi disponibilizado? A gente, Já que a
1: gente tem o um boletim de ontem disponibilizado 31 de casos confirmados aqui em Sinop né? desde o início da pandemia 29.231, recuperados 27.825, óbitos 463 e agora uma nova modalidade que é acrescentada no nosso boletim é os casos notificados de síndrome respiratória aguda grave nós tivemos 2.149. De leitos de UTI do Hospital Regional, são 10 leitos disponibilizados, 6 estão ocupados, dois são leitos de UTI de SINOP e 4 são UTIs de outros municípios. Então nós temos 4 leitos aí disponíveis. É, de enfermaria, são 10 leitos disponibilizados, os 10 estão ocupados, 6 são de munícipes e 4 são pessoas de outros municípios, não tendo aí nenhum leito de UTI Disponível, né? Essa questão do hospital de campanha, que a gente sabe que é esse adendo lá da UPA. São 12 leitos disponibilizados, né? Leitos de estabiliza estabilização não estão sendo ocupados. Leitos de enfermaria pediátrica não estão sendo ocupados. Cinco leitos de UTI de enfermaria adulta estão sendo ocupados, né? Três de leitos de UTI e outros três leitos de UTI também estão sendo ocupados. O boletim da Covid, ele é sempre disponibilizado agora com uma, uma amplidade maior, né? Com vários gráficos onde mostra essa questão também apresentada sobre se é mais homem ou mulher... Que foram Criança, infectados tal. Enfim, até ficou um pouquinho complexo Mas é o um trabalho que tem que ser feito é. por parte mas da gente, secretaria Mas a gente
0: foi aprendendo conforme as coisas foram, foram evoluindo E aprendendo também a gente aprendeu também a ler esses gráficos Por quê? Porque é, a gente precisa fazer um detalhamento dos números E os números é, de sinopse são extremamente positivos nesse momento Apesar da gente estar tá tendo uma procura muito grande por exames Mas se a gente pegar internação Tanto na UPA, que está zero lá e no hospital regional, que nós temos dois em UTI quatro em enfermaria, são seis sinopensos.
1: E a classificação de risco dos municípios, que é com cerca de mais de 150 casos ativos, o sinop está considerado risco baixo. Então, o Sonop está é, tranquilamente nessa questão da pandemia. A procura é muito grande devido a esses casos de influência. Uhum. A gente sabe que nós tivemos, até o último contato que nós tivemos com a Secretaria de Saúde, foram dois casos de morte de óbito relacionados aí, à influência aqui no nosso município.
0: Eu vou, eu vou trazer a secretária falando sobre a vacina, mas antes que fazer um convite para a secretária, eu já conversei com ela pessoalmente. Assim que eu cheguei aqui, pessoalmente por telefone E, e já, já fiz o convite O secretário, eu vou fazer um convite para que a gente possa é, Ao vivo aqui, a gente falar não só da vacina infantil Dos testes, falar de alguns problemas Nas unidades de saúde, atendimento, essa coisa toda é, Mas falar também sobre Terceira dose, uma série de situações Aqui, fico com o convite para a secretária Agora uma das preocupações do pai, dos pais, as aulas estão voltando E começou Cara, está uma novela esse negócio da vacina infantil, não está não gente? Pelo amor de Deus, hein? Uma vela, e a gente precisa saber como está essa questão da vacina infantil. aqui assim. A secretária também falou a respeito dessa vacinação, parece que é tudo por agendamento.
1: Isso, é né? feito por um agendamento. A gente recebeu a secretária de Educação, Sandra Donato, e a gente sabe que um do, da questão de matrículas é estar com o cartão de vacinação Em dia. Em dia. Ainda não há uma obrigatoriedade para vacinas contra da a Covid-19, COVID. mas as outras é obrigatório estar com a vacinação em dia.
3: Se não se não matrícula.
1: Exatamente, se não, uhum. não matrícula. A questão da Covid-19 ainda não é uma obrigatoriedade, né? Vai ser discutido, segundo a secretária Sandra Donato, conversou conosco. E agora a secretária de Saúde, Daniela Galhardo, fala sobre como está funcionando essa procura da vacinação aí das crianças contra a Covid-19. Vamos acompanhar.
0: vacinação das crianças Covid-19.
4: A vacinação a gente está tendo uma, uma boa procura, nós ainda temos doses disponíveis, o agendamento está aberto, tem vaga todos os dias. E reforçando aí também, ju apesar da grande procura que a gente está tendo nas unidades de sintomas gripais, nós observamos que os sintomas são leves, né? Então a pessoa consulta, pega a sua receita, se medica, vai para casa. Então são sintomas leves. A gente está tendo uma pouca quantidade de, de internação e também uma, uma, um baixo número de óbitos. Então, isso é importante que a vacinação continue avançando. A gente precisa atingir aí a segunda dose, chegar aos 99% como a primeira e também avançar a terceira dose. E também para que os pais fiquem atentos para levar o seu filho. Quantas crianças foram vacinadas assim,
2: para
4: que nós parcial? Em média, 700 crianças já foram imunizadas. Então, nós ainda continuamos com vaga, com agendamento aberto. Separamos ali a UBS e Paraíso a parte da frente somente para as crianças Então aquele pai que deseja é, Imunizar seu filho pode estar levando até o recado
3: Jornal Integração Você informado Primeiro 7 horas
0: 42 minutos, 7h42 Estamos assim em cima da pinta para a gente fechar O nosso Jornal Integração de hoje Fica o convite para a secretária para a gente falar sobre vacinação. A é, questão de terceira dose, precisa agendar? Não precisa agendar? Como é que está? A tá? terceira
1: dose precisa agendar como se fosse a primeira. Os, é? os CPFs ficam liberados. Eu já tomei minha eu terceira conto, dose. é
0: então, da minha, que eu preciso tomar minha terceira dose. Eu também vac...
1: Ah, Eu tomei já a terceira, ah, a terceira, dose, terceira dose. Inclusive, é. a vergonha não foi igual às outras, primeira e a segunda. Até gravamos um vídeo, mas foi bem tranquilo. Mas você, é só você agendar, bem fácil. Você entra lá, coloca o seu CPF como se fosse fazer a primeira, primeira dose. dose. Lá não tem especificado terceira dose. Você coloca a sua idade, vai colocando seus dados, e aí você procura uma data, um agendamento e algumas três ou quatro unidades aí que estão disponíveis para o, o, os atendimentos de vacinação.
0: Vamos é, agendar essa terceira dose aí. É, tem uma última notícia que eu vi aqui, por último, desse jovem encontrado em residência é, lá na cidade de Lucas do Rio Verde A gente entrou aqui acabou não, não trazendo tá Mas é, rapidamente vamos trazer essa notícia aqui Rafaela, porque um jovem foi uma, um jovem foi encontrado morto Em uma residência é, por familiares Na cidade de Lucas do Rio Verde. Isso
1: É um caso de suicídio que Uma jovem de 21 anos Que teve a sua identidade preservada Triste, né? Foi encontrada morta né, Em uma residência na manhã de segunda-feira No bairro Veneza no município de Lucas do Rio Verde. Segundo as informações, o corpo foi encontrado pelos familiares e a equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local. A Polícia Civil confirmou o atendimento da ocorrência de suicídio por enforcamento. Por se tratar de uma ocorrência dessa natureza, os detalhes não são repassados em respeito à família. Mas a Polícia Civil, como de praxe, acompanha este caso, mas é confirmado essa ocorrência de suicídio por enforcamento no município de Lucas Rio Verde relacionado a uma jovem de apenas 21
0: anos. Triste, né? Muito triste. Ó, oh, 7 :44. hoje tem seleção brasileira, o Brasil hoje joga a partir das 20 horas e 30 minutos do nosso horário, 21h30 de Brasólia. É, Eliminatórias da Copa do Brasil já está classificado, está uhum. jogando ali para cumprir tabela, o jogo vai acontecer. E preparativos também
1: de escalações para a
0: Copa, né? É, o Brasil enfrenta o Paraguai é, hoje a partir das 20 horas e 30 minutos. É, e hoje também, deixa eu pegar aqui rapidamente,
4: hum.
0: já tem rodada do no Mato Grossense. Do Mato Grossense. Hoje nós temos o Ação enfrentando o Isso. Luverdense às 19 horas no Dito Souza. É, aí amanhã nós temos continuidade, o União de Rondonópolis, que está mantendo a equipe muito bacana enfrenta o chicote da fronteira operada da Vaza grande. Uhum. O Cuiabá pega o Nova Mutung, isso na quarta-feira, tá gente? Isso, é, na quarta-feira. Na Arena Pantanal às 19h30, na quarta-feira é, o Sport Sinop Vai Recebe. receber aqui no gigantão. E valendo mais dois mil daquela carteira Exatamente. lá, velho. Valendo mais dois mil. Recebe o Academia aqui.
1: Inclusive subiu com ele da Série B do, é. do, 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 ano, passado, do ano passado. foram os dois times, o Sport Snop e a Academia. É um confronto aí de Série B que a gente está esperando bastante. O Sport Snop Nunca perdeu aqui dentro de casa, jogou só uma vez. E o Academia não perdeu nenhum jogo aí na rodada, da, no, no Campeonato Pato Grosso em 2022.
0: E, e fechando a rodada, o Sorriso recebe o Dom Bosco no Egídio Freima. O Dom Bosco também que está sendo a sensação do campeonato, juntamente com a Academia. É líder Três jogos, três vitórias. É líder da e o, o, o Dom Bosco, sua líder Vê um saldo de gols, tem dois gols Contra um gol de saldo da equipe Da academia, os dois times vêm muito bem No campeonato é, Bom dia Rafaela, bom dia Cris, bom dia Karina A toda a nossa equipe, nós voltamos amanhã Se Deus quiser ele adquirir a partir das 6h45 da manhã Com mais um Jornal Integração Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade It's Prime FM. Apoio cultural.
1: Quem tem